2: Sean todos bienvenidos, eh, muy buenas noches a esta nueva edición de la 102.5fm aquí en LibriGratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. En esta oportunidad les habla Bolena, no me encuentro solo, en esta oportunidad me acompaña Eduardo Molina. ¿Cómo estás?
1: Hola Bolena, muy bien, gracias. Aquí ya penúltimo episodio de esta temporada, Se pasó sí. volando todo el año y todo lo que han sido los episodios. Súper bien.
2: Sí, et, eh, ha sido un viaje intenso, sobre todo en un contexto donde la presencialidad no, no existe. Estamos toda esta temporada montada de forma pandémica por Zoom y, y además, bueno, condicionando igual que las cifras del coronavirus, onda, repuntaron, se está acercando una tercera ola, ya es definitivo que efectivamente la variante Micron. Eh, se ha tomado, pero todo el mundo, inclusive acá, en esta misma universidad, científicos de esta misma casa de estudios están diciendo que probablemente lleguemos a un pic de 45 contagios, no, 15 mil a 45 contagios diarios. Anda todo a saber, efectivamente, no se sabe, no hay certeza, se llama justamente a inocularse con dosis de refuerzo y también extremar las medidas, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera esperemos que Bueno,
1: por ahí igual leí, no sé si estaré equivocado, pero por ahí igual leí que se iban a prohibir justamente con el tema de Omicron las mascarillas de tela y que solo se iban a permitir todo este tema de, de mascarillas quirúrgicas, claro. eh, el, estas de tres capas y todo eso.
2: KN95 dicen que es la, la mascarilla como más idónea, la mejor, eh, tiene una durabilidad mucho mayor, por ejemplo que las mascarillas quirúrgicas, estas celestes típicas, que duran cuatro horas, eh, tienen una mayor efectividad y mayor prevención. Entonces, hay que estar atentos también, considerando igual sobre todo en lo que, eh, bueno, a finales de esta semana va a haber además eh, presentación de gabinete nuevo pues, del próximo gobierno. Entonces, son informaciones que una tiene que estar atenta. Eh, pero nosotros eh, seguimos acá en pauta, mientras tanto... Eh, Vamos ahora con un bloque cultural de panoramas el último del mes, a propósito de lo que se han sumado, por ejemplo, actividades del Teatro de los Barbudos, que es una compañía de teatro que va a ofrecer sus ciertas obras de tanto eh, Yomatea Pinochet como El hombre que devoraba las palomas, tanto en el Festival Santiago Off, como Cielos del infinito en Punta Arenas. Vámonos con eso y después retomamos, después de una pausa, a una entrevista eh, a Gabriela Costa, quien es coautora de la iniciativa Sujetos no Objetos, y Catalina Ibaceta, organizadora de Acción Directa Santiago, a propósito de las iniciativas populares de norma que buscan ser discutidas en la Convención Constitucional y que tienen hasta el 1 de febrero para firmar y patrocinar. Esto es Libre y Gratis, un espacio FET. FET. Seguimos en Libri Gratis con la sección de panoramas culturales de enero y en esta semana les cuento que Teatro de los Barbudos, que es una compañía que lleva desde el año 2008 haciendo teatro político, eh, va a reponer dos obras previamente estrenadas años antes, pero para los festivales Santiago Off y Cielos del Infinito. Por eso hoy nos acompaña Cristian Flores, quien es dramaturgo del Teatro de los Barbudos de esta compañía, y director de las obras, a Pinochet, estrenada originalmente en 2013, y El hombre que devoraba a las palomas, estrenada en 2021. Cristian, bienvenido a LibriGratis, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, muchas gracias por la, por la entrevista. Solo me gustaría hacerles un... Uh -huh. un... Una corrección mínima que es, yo soy co-director de Yo a Pinochet, porque Perfecto. esa la dirigimos conjunto con Alfredo Basaure.
2: Ah, ok, ok, pero ambas obras en cierta manera hay una autoría tuya y eh, claro. original y todo.
3: Claro. Ya. Claro. En, en la dramaturgia y, y en Yo Mateo Pinochet además actuó.
2: Claro, claro, eres quien de hecho protagoniza el monólogo. Que, claro. que está planteado de esta hora. Bueno, a quienes nos están escuchando ahora la 102.5, les cuento que esta compañía de teatro de los fortugos, como bien mencioné, eh, se dedica al teatro político y esto pertenece también dentro de, de una trilogía de obras, que bueno, entendiendo igual por los, los temas dados por la naturaleza del COVID-19, una obra de esta no se va a poder eh, presentar. Sin embargo, Yo a Pinochet y El hombre que devoraba las palomas van a estar presentes al menos en el Festival Santiago Off. Eh, sí. Cuéntanos, Cristian, eh, estas obras develan en cierta manera eh, un estado de la memoria y justicia ante los crímenes de lesomanía que van desde la dictadura hasta la democracia. ¿Cómo y cuándo se consolidó sí. esta idea de crear eh, obras que tuviesen ese tenor?
3: Mira, eh, yo y con las personas con las que yo trabajé desde el año 2008 siempre tuvimos un, un tema con, como desde dónde se están contando cómo se está relatando la memoria y cuáles son los sujetos como que terminan escenificándose y los que finalmente tienen la voz o están, qué memorias se están rescatando. Yo partí con un tema sobre lo popular, ese era mi cómo rescatar una memoria popular, sobre temas críticos, no necesariamente la dictadura en ese momento, sino temas críticos que, que también fueran puesto desde una perspectiva como del sujeto popular, a esto me refiero al chileno común y corriente de, de barrios populares, de, bar, de poblaciones y todo, eh, porque yo sentía que cómo se le representaba en la escena eh, a mí no me dejaba tranquilo. Eh, por lo tanto, eh, es, en ese proceso, de pronto, eh, hicimos yo Matías Pinochet y que básicamente se centró en, en, un, en un aspecto de este universo popular que había sido la lucha armada. Que en, de alguna u otra forma eso estaba siendo más bien un patrimonio del, de los sectores medios intelectuales, y, y, etcétera. Y sin embargo fue em, em, algo muy presente en los barrios, o sea, quienes militaban eran personas también de población entonces nos centramos, por ejemplo en el Yuma de Pinochet, en ese sujeto y a partir de ese sujeto como más popular, un joven poblacional en los años 80 que decidió tomar la arma y siguió los años 90 eh, contar la historia un poco desde él, cuáles eran las perspectivas y sobre todo, cuáles eran las perspectivas de, de su lucha, cuál era la especificidad de su, de su discurso cuáles eran las cosas que perseguía, por ejemplo entonces, cuando hicimos ese monólogo bueno, y asumir derrotas políticas también, y de las que él finalmente siempre va quedando como en los bordes de la historia que se termina contando sobre, sobre eso. Entonces, cuando lo hicimos fue como, oh, aquí hay un lugar que deberíamos intentar seguir explorando, o eh, por lo menos fue mi interés, eh, necesito volver como... Eh, por ejemplo, a preguntarme sobre la masculinidad, eh, a preguntarme cuál fue el tipo de violencia específica y cómo, y cómo está relatada, qué importancia tiene la historia. Hicimos, entonces hicimos una, una segunda obra que trata sobre la violencia político-sexual sobre las mujeres. Pero,
2: claro, en el país sin duelo. Que... Claro,
3: pero era porque claro. el interés también estaba en abordar, seguir abordando este sujeto político que tomó como las armas o, o se fue por el camino como de confrontar la dictadura y proponer un mundo y darnos cuenta en, en, en ese ejercicio, en la lectura, que hubo un tipo de violencia específico, por ejemplo, para ese tipo de personas y para las mujeres, y para las mujeres con mayor, aún más mayor especificidad porque el objetivo era lograr cosas en las generaciones que venían. Entonces comenzamos a... a a encontrarnos con lectura, a encontrarnos con temas, con conversaciones, con preguntas. Eh, y ahí empezó, empezamos a crear. Y, pero había una que estaba pendiente para mí, que, que siempre fue la reflexión obvia, yo creo, en este, en este contexto ya. Pero que sin embargo, hasta antes del estallido, no, no sé si era algo tan de sentido común como nos no los es ahora. Que es la ausencia de la justicia, y, o sea, y la impunidad básicamente... Eh, permite que mmm, aquellos crímenes no, no parezcan de horror O sea, la, la manifestación eh, tácita fue lo que sucedió, por ejemplo, en el estallido Que, en el, con, que muy, volvió a morir gente, se mutiló gente, eh, la represión fue... Entonces, eso que parecía como un discurso de gente que estaba pegada en el pasado Y qué sé yo, eh, era algo que era... Eh, siguió existiendo, lo que pasa es que no era público, digámoslo de esa manera. No era tan público. Eh, en los barrios populares eso siguió existiendo. En, la, en, la, en las protestas estudiantiles, en ciertos, espacios, ciertos lugares de Santiago, siempre sucedió, sí, pero que... ahora se hizo público, se hizo masivo. Uh -huh. Entonces, eso solo puede tener explicación porque eh, hubo un momento de nuestra historia que no nos hicimos cargo de, del juicio a eso y de establecer como bases claras de lo que significaba... Los derechos humanos, lo que significa el derecho a la manifestación, por ejemplo. sea, en ese contexto surge el, la última obra que yo tomo un caso que, 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 que es muy personal, que ocurrió cuando yo era un, un niño: es la muerte de un vecino mío, de, de, de un vecino y de una familia amiga mía, o sea, es como mi segundo hogar. Y murió un niño, y ese caso ahí está, lo asesinaron los, los, los padres en una protesta en el 92, por los 500 años. Y es, ahí quedó, ¿no? ni uno preso y fue nada, como un asesinato.
2: Claro, una, una impunidad institucional que se, se manifiesta ahí. De hecho, eh, tanto en la historia de Yo Matea Pinochet como en el hombre que devoraba las palomas, los protagonistas se enfrentan a esta cierta como justicia que en cierta manera de manera institucional no, no funciona, no opera de claro. esa manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye memoria y justicia eh, desde la ficción?
3: Para que la, la ficción permite explorar lugares que, eh, que faciliten la exposición de, lo, de los elementos de la realidad. Digo, ¿no? como, eh, di, diría yo que la ficción es como la herramienta que me, me permite hacer un análisis que en el fondo es ético, es decir, un análisis sobre, sobre lo real, sobre lo, 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 los límites de, de lo que es, es considerado eh, bien mal o, o, sobre aspectos morales, aspectos moral, aspecto políticos, ideológicos, entonces la ficción te permite como hacerte preguntas de manera más libre. Pero nosotros tratamos de trabajar con un corpus de documentos súper grande para hacer la ficción. Entonces no, nos movemos, como, es como si armáramos un collage de cosas de verdad y pues a un camino. Entiendo. Por de Re
2: ¿Requiere entonces también de un trabajo investigativo para, para crear también toda esta línea más argumental, eh, considerando que también es político, tiene mucho de historia también reciente en nuestro país?
3: Cl claro, es, eh, o sea, yo diría que casi todos los procesos creativos son un proceso de investigación, per se, como para llegar al resultado. D dice por ahí un artículo de una, de una colega a propósito de, de, del, del colectivo ARDE, dice que todo proceso creativo conlleva una investigación, por ejemplo. No así todo proceso de investigación conlleva una creación, pero en el caso cuando tú creas siempre hay, hay, hay detrás. Nosotros también trabajamos, por ejemplo, con una socióloga que nos va haciendo contenidos, como que nos va... Ya. Este es el, el marco, le decimos, necesitamos... El, ¿Cómo aportar contenido a este? Evento. Y ella, por ejemplo, nos, nos va entregando materiales diversos. Y con eso yo, por ejemplo, me dedico a escribir. Entonces, sé, cuando trato de, de integrar esos documentos. Pero son documentos de todo tipo. También vemos documentales, eh, eh, leemos, leemos libros, capturamos citas literales. Eh, tratamos de, de que los materiales también sean de diversa naturaleza. Uh -huh. pero, pero así, así... Eh, yo diría que, que se hace, porque como nosotros estamos insertados en, este, en, diría, en ese marco como de teatro político que puede sonar eh, eh, pretencioso, pero tiene precisamente que ver con eso, es como poner en tensión la, la idea original que uno tiene, entonces por ejemplo en este caso fue eh, todas las obras nuestras, el, 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 el está presente el ejercicio de la violencia, de la justicia, eh, de la muerte, porque son derroteros que, que se devuelven al origen de, de lo que yo te decía del estudio, como del sujeto popular ¿no? claro. son derroteros, o sea, la, la historia de alguna vez en la historia contemporánea eh, de Chile, estos tomos de Pinto y Salazar un, en las primeras lecturas decía como uno de los derroteros de los sujetos populares era lidiar con la muerte, sabían que que eso estaba más cerca de lo para todo estaba así pero estaba más cerca de lo, de lo que uno creía entonces siempre lidiaban con eso y la obra de alguna manera siguen manteniendo ese elemento eh, y la última por ejemplo eh, de plano hablar de la venganza como ante la falta de justicia qué terminamos haciendo nosotros qué, qué vamos a hacer como es eh, eh, un emplaz, diría yo de alguna forma un emplazamiento qué vamos a hacer Vamos a seguir mirando como desde el palco, como diría la senadora.
2: <risa> claro, y de, de hecho se ambienta, a sí, se, se ambienta en, en un toque de queda en democracia también, muy reciente también el, como el, el cruce sí. también de, de diálogos ahí.
3: Claro, pasó que este trabajo está pensado, eh, estaba pensado para antes del estallido. Eh, pero siempre lo pensamos un poco sin tiempo ok ¿Ya? pero cuando sucedió el estallido y vol vol volvieron a aparecer estas cosas que uno creía olvidadas eh, eh, era la manera un poco de, de, de situarlo y, de, y señalar que, que esto puede volver a suceder más adelante incluso eh, entonces no, no ayudó más como a pon por a poner esa circunstancia de de la vigilancia como del de la, de la no libertad el, el peso de la noche en el fondo no dejarlo aparecer ¿sí? hmm.
2: y, y, y más aún por ejemplo en, en un gobierno de comillas derechas, bueno igual todos los gobiernos en sí han sido represivos pero para yo creo que para mucha gente fue muy chocante el hecho mismo de retornar a esa a, a, a esa forma represiva avalada también por una constitución redactada en la dictadura como lo que fue el toque de queda eh, claro, está en pasa? medio de un estañido en que siguió hasta la pandemia, etcétera eh, Para los radios escuchas que recién se están sintonizando ahora a las 102.5 FM, les informamos que estamos hablando, estamos en y gratis, conversando con Cristian Flores, quien es dramaturgo del Teatro de los Barbús, director de la trilogía Justicia, Utopía y Militancia que, bueno, lamentablemente por temas de COVID no se va a poder presentar el país sin duelo por problemas de contacto estrecho, etcétera, una de las crisis. Sin embargo, esta, esta trilogía ya se había presentado en Europa. ¿Cómo estuvo esa crítica por allá y qué opinan el primer mundo en particular ante este escenario de falta de justicia y sensación de impunidad de los violadores de derechos humanos en un país latinoamericano como el nuestro?
3: Yo diría que depende del país, porque, por ejemplo... Eh, con yo, Matías Pinochet, hemos estado en varios países porque es la más antigua y hay gente que conecta mucho, en cierto lo en Francia la gente conecta un montón eh, porque ellos han seguido un poco la historia de Chile y, y, y han, han, han entendido como el desarrollo de la democracia pero por ejemplo en España que siendo un país mucho más parecido diríamos nosotros tenemos una historia similar entonces la crítica siempre nos no, no aplaudió, digamos, con, este, con ese monólogo, por ejemplo. Muy, muy aplaudido. Eh, pero, eh, desde el punto de vista de, lo, de, lo que, de los contenidos de la obra, los espectadores, por ejemplo, cuando tuvimos temporada en Madrid, a veces se llenaba y otras veces no. A pesar de tener, en ese momento, una de las mejores críticas de las salas que había, por ejemplo. Pero es porque España tiene un rollo, un tema con la dictadura, y ahí, ahí sí. sí que se olvidó todo, eh, de alguna manera. Ahí,
2: es que tampoco sea, está superado.
3: Exactamente. Eh, entonces, siempre para mí fue, fue muy diverso. Y que, que una pregunta que me hago ahora, es decir, hacer teatro, yo intento siempre que, 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 la, que la, eh, nosotros como equipo, que nuestras obras... Tensionan te un poco incluso los discursos de quienes pensamos parecidos. Como, porque si no, no tiene sentido para nosotros. Por repetir discursos que están un poco en, en, en el que estamos de acuerdo no problematiza nada. Sino que la idea es poder hacerle preguntas a eso. Entonces, eh, pasaba eso en Madrid, por ejemplo. Que la gente estaba o de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo, lo interesante era... Que llegara gente que no estuviera de acuerdo y saliera un poco trastocado, gente que estaba de acuerdo y también saliera eh, preguntándose algo, porque, por ejemplo, en el, en el Pinochet, nosotros todo esto desde el enfoque súper popular, ¿eh? las obras tienen mucho sentido del humor, como que trabajamos desde ese, desde ese imaginario, y, desde, y en ese lugar empiezan a emerger todos estos todo este elementos más políticos. Pero eh, en el idioma de Pinochet, nosotros queríamos hablar sobre la derrota política de. De, de la izquierda por ejemplo claro. ¿cachai? No, no queríamos sí. seguir hablando de la, del logo de la derecha que no hizo algo no nuestra crítica estaba puesta al, al discurso eh, mistificador mitifica, de, de la lucha de la izquierda y el retorno a la democracia y no queríamos yo quería hablar de eso como de esta cosa que fue una derrota así, tiene que ser es doloroso pero era importante asumirla y algo que de a poco fue sucediendo también.
2: Claro, como que uno igual en su momento puede haber festejado la muerte de Pinochet, pero también todo no murió en la cárcel, murió en completa impunidad, claro. por ejemplo. Entonces
3: Exactamente.
2: Eh, crear como toda todo una historia basada en un monólogo, como que se entienda casi como un delirio un poco, igual juega también con este humor negro, también con este humor político. Se ríe también de la misma clase política, también de la izquierda, que en cierta manera trajo Pinochet después de haber estado preso en Londres, por ejemplo.
3: Exactamente. Mm -hmm. eh, claro, es como un imaginario. Yo eh, me crié toda la vida en la historia, en la población, la historia de antes. Después de que salí a la universidad ya me, me pude mover, lo, el, el, lo clásico, ¿no? Sí. Pero eh, me llamaba mucho la atención cómo, cómo pasaba el tiempo sobre ese, ese espacio. Y y el, 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 de alguna manera había en ciertos lugares y ciertos comportamientos de, de, de las personas con las que he compartido toda mi vida, de los grupos, de nosotros se empezaba a mezclar todo como lo político, el narco, la delincuencia la gente normal y también vi como todo el mundo se, se, se entró a sus casas más allá de que todavía exista mucha organización ¿no? el, el, uno decía y, y el grito juventud y gloria a la victoria y todo, ah, como todo un todo un tema como una construcción como de un imaginario simbólico súper grande pero no sé, cuando mataron a este chico, por ejemplo, del, del año 92 eh, al poco tiempo la gente se olvidó de si, eh, pelaba a la familia como si, qué sé si yo eh, lo estuvieran ayudando a alguien que así como yo... Pienso que hoy día la situación política es responsabilidad social. Le hemos dejado, eh, hemos, le hemos echado demasiado la culpa a esos otros que nos gobiernan, a esos otros que no. Y nosotros hemos tomado palco ante, esa, ante ese, esa manera de gobernar. Y después nos espantamos con la, con la violencia, después nos espantamos con un montón de cosas, con la injusticia, pero no hemos quedado ahí, nos quedamos mucho tiempo ahí. Entonces, tiene que estalla cuando eh, cuando unos niñitos son empáticos y dicen no pueden cobrar a los viejos 30 pesos más para el amigo ahí de pronto aparecen todas las luchas de algo que venía acumulándose y algo que a mí me parece también importante es que murió mucha gente en los años 90 todavía al inicio de los 90 finales de los 80 por las mismas demandas que que tenemos hoy y es como si no hubieran existido y esas existieron y en ese momento murió gente porque una parte importante de nosotros como cuerpo social deslegitimaba quizás su forma de lucha, pero también terminó deslegitimando su demanda, que era el contenido de eso. Creo que siempre lo digo en las entrevistas que doy a propósito de la trilogía: que también es un acto de justicia como haber tocado este tema con, a, con aquellas personas que ya no están y que, y que terminaron muriendo. Por, por esto, que no hoy día a algunos le sacaron los ojos, otros murieron a otros lo golpearon, qué sé yo. Pero no se nos puede olvidar que allá había sucedido. Uh -huh. es, es, es un poco la trilogía, también un poco un homenaje, sin idealizar a nadie, pero un homenaje a eso.
2: Cristian, nos van quedando pocos minutos de bloque. Eh, no quiero antes sin mencionar la cartelera en sí. Desde el 20 al 23 de enero a las 18 horas en Teatro El Puente podrán ver Yomatea Pinochet y del 24 al 25 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Matucana 100 El hombre que devoraba las palomas eh, Estas entradas pueden comprarse eh, bajo el sistema Paga lo que puedas que están entre 3.000, 5.000 y 7.000 pesos en ticketplus.cl y atención gente de la Patagonia porque la obra Yomate Pinochet que está protagonizada por nuestro invitado va a estar disponible también en el Festival Cielos del Infinito el próximo 28 de enero a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor en Punta Arenas donde pueden pedir su entrada gratuita en cielosdeinfinito.cl imagino que las medidas sanitarias están súper estrictas considerando que también está la variante Omicron pase movilidad uso de mascarilla imagino que también llegar con un tiempo de
3: anticipación previo a la obra claro, claro sí. yo creo que hoy hay que tomar todas las medidas para, para cuidarse nosotros estamos la gente que estamos haciendo formamos parte de las producciones estábamos si hay que ir a cuarentena nos vamos a cuarentena, es como que estamos todos muy como tratando de seguir los protocolos cuidándonos, eh, ensayando con mascarillas, etcétera, así que eso también me gustaría dar, si es posible sí. ya que pasarte el aviso de Punta Arena que estaré dando un taller de teatro político eh, en, en, en el mismo contexto el Festival Cielos del Infinito eh, desde el 26 al 29 me parece eh, bueno, y la información la, va, la van a conocer en la página del, del festival, por las redes sociales. Eso, mucho.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Eh, agradecerte por este espacio, por haber participado aquí en esta oportunidad y desearte, como dirían eh, la gente del teatro, mierda, mierda, que te vaya muy bien. Y esperemos que con toda esta eh, pandemia, este escenario de Omicron... Eh, no sea tan terrible y que sea un espacio seguro y entretenido para todos en, considerando que también enero es un mes de festivales
3: eh, Sí, muchas, muchas gracias a ti por la, por la posibilidad de difundir nuestro trabajo también.
2: Nosotros vamos a seguir, eh, nos vamos a una pausa y volvemos en Libri Gratis que en un bloque de entrevistas de la semana con Catalina Ibaceta, quien es organizadora de Acción Directa Santiago y Gabriela Costa que es coautora de la iniciativa Sujetos no Objetos a propósito de las iniciativas populares que buscan ser discutidas en la Comisión constitucional Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch
0: Seguimos en Libre y Gratis ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis
2: Ya estamos de vuelta en Libri Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá la 102.5 FM, eh, informarles que, bueno, a propósito de, de, del especial de la, la entrevista esta semana, que hasta el 1 de febrero, todos quienes estén escuchando este, bueno, y en realidad toda la ciudadanía que vive acá en este territorio, podemos hasta el 1 de febrero patrocinar iniciativas populares de norma que buscan ser discutidas en la Convención Constitucional. Por lo general, se requiere un mínimo de 15.000 patrocinios para que pasen a ser discutidas en las distintas comisiones de la convención. Y entre estas, por ejemplo, surgieron iniciativas populares por los derechos animales. Por eso mismo, en este blog invitamos a Catalina Ibaceta, quien es organizadora de la Acción Directa Santiago, y Gabriela Costa, coautora de la iniciativa Sujetos No Objetos. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidas a LibriGratis.
4: Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, acá también por acá,
0: muchas gracias y emocionada por la grata entrevista que se va a dar.
2: Sí, exactamente. Eh, contarle a los radios, Escucha que tanto Catalina como Gabriela eh, han propuesto dos iniciativas populares de norma en torno al reconocimiento constitucional de los animales no humanos por su condición de seres emocionales y que nos sigan eh, estando bajo las redes de explotación, etcétera, como que funciona actualmente eh, en un contexto muy neoliberal, capitalista, etcétera, eh, sin tampoco brindar estos derechos a, a, a estos seres. ¿Cómo nace la idea de articularse en, bajo esta concientización? Porque tengo entendido que ambas organizaciones o ambos grupos aparecen en 2019 en adelante a plantear esto en discusión. Partimos con Gabriela.
0: Bueno, como tú bien dices, partimos el 2019. El sujeto no objeto nace porque el coautor de la propuesta se lanza como candidato a constituyente. Entonces la idea siempre fue lanzar una propuesta de carácter abolicionista, ya que las que existían eran de carácter bienestarista. Ya para explicar un poco más o menos de lo que se trata esto que el bienestarismo permite usar a los animales de la manera más humanitariamente posible ejemplo de estos tenemos eh, las gallinas de huevos felices el tema también de las vacas de libre pastoreo entonces vemos que acá el tema de ser sintiente no hay ningún cambio radical en, en la forma en que seguimos explotando y asesinando a los animales entonces aquí decidimos hacer una propuesta de carácter abolicionista esto quiere decir que aboga por los derechos de los animales. Ya el ser humano no puede seguir utilizando a los animales. Entonces acá tenemos que ver distintas aristas. Por ejemplo, el tema del otro día, estamos conversando con una constituyente, el tema de la reconversión de los trabajos, cosa que es muy importante para nosotros trabajar igual también en los territorios, porque no es la misma problemática que va a tener Santiago, Puerto Montt o Antofagasta. Bueno, entonces ahí sí empieza la iniciativa y empezamos a trabajar también con Acción Directa Santiago, con Justicia Interespecie, nace una alianza por los derechos de los animales, cosa que estamos muy contentas de trabajar en conjunto porque si bien tenemos propuestas distintas, ambas se complementan. Entonces, y bueno, más adelante vamos a ahondar un poco, pero, pero así es como nace la propuesta. Y bueno, actualmente tengo aquí anotada las cifras y llevamos para la campaña 8.374 firmas. Entonces estamos muy contentas porque es un gran número por una propuesta de carácter abolicionista.
2: Sí, y, y en el caso de Acción Directa, Santiago, eh, Catalina, ¿cómo, ¿cómo se formó también esta creación de una iniciativa y también ustedes como organización?
4: Pero, bueno, igual eh, quiero decir que nosotros somos parte de la Alianza, estamos eh, apoyando fuerte, sujetando objetos, porque es la iniciativa que en este momento está planteando el cambio del estatus jurídico de los animales. ¿ya? Entonces, eh, para nosotros es súper importante que esa iniciativa llegue con las 15.000 firmas eh, y que sea discutida el congreso, en, el, en la convención, perdón, eh, porque la, la ciudadanía lo pidió. Pero también nosotras vimos en, en Acción Directa que eh, tal vez faltaban algunos mecanismos como, eh, o como digamos, bajar esto, eh, cosa de que los constituyentes, por ejemplo, y los constituyentes puedan eh, ver esto como no un ataque, digamos, a la forma de vida total de la sociedad chilena en este momento, porque tenemos que ser realistas también. En este momento eh, la mayoría de la población, no es vegana, no, es, no, no tiene un análisis como antiespecista, eh, entonces valía la explotación. Eh, y debido a esto, nosotros también pensamos, ¿y qué pasa si ponemos también una iniciativa que tenga como algunos puntos concretos? Como por ejemplo, el deber estatal eh, de, reemplazar, de fomentar el reemplazo del uso de animales en las distintas formas de explotación. ¿ya? Eh, o por ejemplo, la prohibición del uso de animales para entretención. Entonces eh, creemos que eh, se complementa y que eh, es un apoyo y también una estrategia. Al final esto más que nada son, son estrategias para poder eh, garantizar de que la protección a los animales va a quedar de una manera completa en, en la Constitución. Bueno, y nuestra agrupación, para hacerlo súper corto, eh, nosotros somos una agrupación de, como dice el nombre, Acción Directa No Violenta, eh, hacemos intervención de espacios, eh, difusión de, de, de contenido informativo eh, y estamos desde el 2000, finales del 2018 accionando.
1: Eh, también preguntarle a ambas eh, qué tan importante es plantear esta nueva mirada eh, que ustedes proponen hacia los animales en la nueva constitución, considerando que este también es un espacio... Bueno, relativamente nuevo podríamos decir y que le ha costado articularse y todo, entonces incorporar estas nuevas miradas de mundo y incorporar esta mirada de los animales como sujetos de derecho a la constitución
2: vamos como en el mismo orden
0: perfecto bueno, para nosotras es muy importante ser innovadores en el tema porque si analizamos el tema del derecho comparado, en distintas constituciones o en distintos códigos civiles se nombra que los animales son seres sintientes o también, eh, por ejemplo, tenemos eh, constituciones cercanas como la de Ecuador, que engloba un poco el tema del medio ambiente, como la naturaleza, la pachamap. ¿ya? Que ahí también meten a los animales. O también se da que de repente también dicen no son cosas. Entonces esto queda como en una ambigüedad. Porque claro, estás diciendo que no son cosas, pero entonces tampoco estás diciendo que son personas. Y en los sistemas jurídicos todo, por así decirlo, es muy binario. Tú eres persona o eres cosa. Entonces eh, nosotros decidimos eh, dar esta lucha de que sean sujetos de derecho o después ya si va a cambiar la normativa, ahí podrían ser personas no humanas, eso ya yo creo que se va a dar un debate con las y los constituyentes pero creemos que es muy importante darlo. Y afortunadamente tenemos a la ciencia y también a otros juristas de nuestro lado. La declaración de Cambridge del año 2012 señala que los animales tienen conciencia. ¿ya? Esto quiere decir que van a tener intereses que sí o sí tienen que ser protegidos jurídicamente. Además, también tenemos la declaración de Toulon el año 2019. Distintos juristas se juntan en Francia y señalan que los animales tienen que ser personas no humanas. Entonces sí o sí tienen que cambiar los estatus jurídicos. Así que creemos que es una instancia muy importante para hablar y debatir sobre los derechos animales. Sobre todo que la constitución que se hizo en dictadura no se nombra en ninguna parte de los animales. Incluso el tema del medio ambiente, que lo encontramos en el artículo 19, número 8 de la constitución, eh, protege al ser humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no señala nada de la naturaleza. Entonces vemos que también tenemos que cambiar ese ámbito, por eso también nosotros proponemos dos articulados y uno de ellos que habla de la educación, también que es un deber estatal de educar a la población en torno a derechos humanos, derechos animales y derechos de la naturaleza. Así que bueno, estamos aquí bien optimistas y con una mirada súper positiva de lo que va a ocurrir y vamos a dar esta lucha de carácter abolicionista porque sí o sí los animales tienen que estar en la Constitución
4: como sujetos de derecho.
2: Catalina, la, la misma pregunta. ¿Qué tan importante es plantear esta mirada en, en lo que es la nueva Constitución?
4: Sí, bueno, yo creo que es fundamental que, que se pueda dar la discusión profunda respecto a este tema, ya, porque, eh, por ejemplo, ya está otra campaña que se llama No son muebles, pero, digamos, yo creo que están todos muy cómodos con esa campaña porque al final reconoce a los, a los animales como seres sintientes cosa que eh, está como dice Gabriela, reconocido en otras legislaciones y que no ha implicado ningún cambio por ejemplo a la, en, en distintos ámbitos de explotación, por ejemplo en España eh, hace poco fueron considerados seres sintientes y las corridas de toro no se tocan, la experimentación no se toca, la producción animal no se toca entonces eh, la única forma de, de tocar esos temas eh, es yendo más allá y creo que ya es el momento si es que vamos a tener discusiones eh, importantes respecto a derechos sociales, por ejemplo, derechos eh, de, del medio ambiente, de la, de la naturaleza, digamos, eh, ¿por qué no atrevernos a, a hacer la discusión y el análisis profundo de la violencia de especie? Porque nosotros ejercemos violencia cotidiana, normalizadísima, sistemática, permitida por las instituciones contra los demás animales. Y no queremos hablar de eso porque yo creo que en el fondo... Nos da mucha vergüenza decir que le hacemos daño a seres vulnerables, pero nosotras estamos acá como activistas para asegurarnos de que primero se va a dar esa discusión profunda. Entonces, eh, y que vamos a intentar que, que el resultado de esa discusión sea, como dice Gabriela, eh, que los animales sean considerados sujetos de derecho en la nueva constitución.
1: Uh -huh.
2: De hecho, Gabriela, bueno, como recién nos mencionaba hace poco, el tema de la perspectiva abolicionista de la iniciativa Sujetos no Objetos, donde claramente no se acepta el especismo ni la explotación animal en ninguna de, de las variables, considerando, por ejemplo, el tema de, de este consumo más friendly. En caso de que pudiese ser aprobada esta iniciativa, escenario hipotético, ¿cómo creen ustedes que... ¿Impactaría este reconocimiento, por ejemplo, en, en industrias que, además de ser muy contaminantes también, como también mencionó Catalina, no se tocan? Como por ejemplo en la industria que es carácter ganadera o, no sé, pues por ejemplo, el rodeo como deporte nacional también en el sur. Que, por ejemplo, cuando fue Gabriel Boric candidato a la presidencia, fue muy controversial ese punto porque pasó de una perspectiva, por ejemplo, de que sí, vamos a eliminar el rodeo, a, no, ¿sabes qué? No toquemos en rodeo. Naturalicémoslo como una conducta cultural de, de la zona. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que impactaría en eso?
0: Bueno, yo creo que vamos a tener que ir viendo caso a caso, porque claro, al ser una propuesta abolicionista, nosotros estamos en contra de toda industria que explote los animales. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el tema de los zoológicos los vamos a tener que cerrar, también esto va a ser progresivo, ¿ya? Eh, siempre cuando cambia una norma cuando cambia la legislación uno agrega artículos transitorios entonces tú pones ciertos plazos por ejemplo de aquí a cinco años el zoológico se va a transformar en santuario y los animales que no puedan estar en santuario los vamos a trasladar a otra parte Al, por ejemplo eh, también el tema que comentaba Catalina y ciertas industrias que lamentablemente hay muchos intereses económicos de por medio eh, yo creo tajantemente que el rodeo en verdad le interesan solo unas pocas personas que lucran con esto y porque uno ve, por ejemplo, yo estoy en Puerto Montt, en el campo mismo y tú conversas con las personas y la gente no está ni ahí con el tema alrededor es como ya prohíbalo, entonces como ese argumento como tan de tradición vemos que en verdad no lo es, que es por un tema de interés económico en que sí o sí vamos a dar la luz el tema también como yo comentaba antes de la reconversión porque para nosotras es muy importante trabajar con los trabajadores ¿ya? el tema de la, la, los pescadores, hablábamos el otro día con la constituyente eh, el otro día estábamos leyendo el tema de las algas acá en Chile no se utilizan y que en China se llevan y hacen productos de skin cremas, productos para el cabello, el cuerpo entonces yo claro creo que eso es una industria que se podría fomentar y que además no es contaminante, porque también uno de los temas muy relevantes en todas estas industrias de explotación animal es la contaminación Cosa que de repente se deja un poco de lado por los mismos ecologistas y uno de repente ahí tiene ciertos debates, pero la industria ganadera, la industria láctea y también la industria de los huevos no son los más contaminantes. Entonces vemos acá, al final si tenemos esta reconversión, es un, ganamos por todos lados, ganan los animales, ganamos nosotros con nuestra salud y gana también la naturaleza. Pero como comentabas, siempre tenemos que hacerlo conversando con las personas, haciendo trabajo territorial realizando cabildos hace poco, acción directa y la campaña Sujetos no Objetos estuvo en un cabildo animalista que nos invitaron desde Maipú. Eh, acá también vamos a hacer hoy día directismo en Puerto Montt, la, eh, el equipo han estado en otras partes también, en el centro, el, el otro día en el Parque de la Familia, entonces creo que si trabajamos en conjunto vamos a lograr las cosas.
1: Estamos en Libre y Gratis hablando con Gabriela Costa, coautora de la iniciativa popular Sujetos no Objetos y Catalina Ibaceta de Acción Directa Santiago. Eh, Catalina, eh, si bien las dos iniciativas populares remarcan el reconocimiento de animales no humanos como sujetos de derechos en la Constitución, eh, la iniciativa de Acción Directa Santiago no plantea explícitamente la problemática del consumo animal desde lo alimentario. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí?
4: No, o sea, de, está dentro de... Ah, no, primero quiere decir que sujeto en objetos es la que plantea eh, la titularidad de derechos para los animales. La nuestra es complementaria desde el articulado. Dice, los derechos de los animales no humanos incluyen, además de aquellos señalados por ley que son los que esperamos que queden, que queden señalados por la aceptación y la aprobación de la iniciativa eh, sujeto en objetos. Eh, cuando hablamos del reemplazo del uso de animales, las distintas formas de explotación, ahí estamos hablando de... De la producción, la producción para consumo humano, todo tipo de producción también, pele, bueno, en, no en todo caso, peletería la, la queremos prohibir directamente con, con esta iniciativa. Eh, no, no hablar de reemplazo en peletería, sino que hablar de prohibición. Eh, en el caso del de, de uso de animales para consumo, la producción para consumo, eh, ahí, cuando hablamos de transición, claro, entendemos que eh, hay una especial urgencia en, en el caso de la producción industrial. Eh, pero también entendemos que hay casos que son eh, de personas, digamos, que viven en comunidades rurales. Entendemos que la aproximación no, no puede ser igual eh, respecto a AgroSuper, por ejemplo, que respecto a una señora que tenga gallinas, digamos, y que vive en el campo. Ya entendemos como que eh, va a ser necesario eh, generar distintos tipos de políticas públicas para poder ir concretando eh, este, digamos, respeto a la vida e integridad de los demás animales. Eh, eso, o pero sea, es...
1: No sé si entiendo, o sea, ahí me, me corriges tú, Catalina, si me equivoqué, pero hasta donde entiendo, lo que ustedes buscan es abolir eh, toda esta producción eh, masiva que genera sustento económico, pero sin regulación. Una regulación clara. No sé si eso es.
4: ¿Cómo? No, o sea, en caso de la, de la producción industrial, que es una forma de explotación, ¿verdad?, la producción para, digamos, de matanza de animales para consumo humano eh, y derivados, ¿verdad?, de animales, eh, lo que queremos es que eh, el Estado pueda dar las facilidades, y ¿sí? esto se hace mediante como políticas públicas, ¿verdad?, para poder fomentar la transición, y esto es algo que está pasando en, en, en otros países, por ejemplo. Eh, se hacen reconversiones, así como hablamos de reconversión de zoológico, se puede reconvertir una industria láctea a eh, una industria de leches vegetales, de origen vegetal. Entonces, eh, hay que facilitar, el Estado debe facilitar eso, porque, claro, además, como mencionábamos, temas medioambientales, eh, para poder hacer eh, leche, o sea, poder producir, poder robar la leche de las vacas, ¿verdad? Se necesita mucha agua. Entonces se necesita menos agua para las leches vegetales, así que ¿por qué en vez de subsidiar, digamos, la industria y láctea eh, y avícola, mejor como no, no subsidiamos como alternativas que sean sustentables, eh, más sanas para la población y que no contemplen violencia contra los animales? Entonces por ahí apunta digamos... Eh, esta parte de la iniciativa de Acción
2: Directa Chicas, y desde su perspectiva además de, de esto de lo que plantearon ¿cómo el Estado debiese hacerse cargo, por ejemplo o sea en, por ejemplo, la iniciativa sujetos no Objetos habla de la educación además de ¿cómo, ¿cómo debiese fomentar ese respeto por los derechos de los animales no humanos eh, principalmente de ahí considerando que bueno, educación involucra principalmente por lo que se entiende... ...en el proceso formativo de las personas... ...pero ¿qué hacemos con las personas que ya están viejas? <ríe> como una <ríe> ¿Cómo se hace?
0: Bueno, yo creo que acá, como bien decía Catalina... ...las políticas públicas es la clave. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema eh, de la educación... ...en los colegios incluir sí o sí algún ramo que hable sobre veganismo... ...derecho, el respeto por los animales... Y yo creo que también tiene que ir de acorde como a la edad. O sea, no le vas a explicar lo mismo a un niño de 5 años que a un adolescente de 15 años. Yo creo que ahí también vamos a tener que trabajar con profesores y psicólogos al respecto. Y por otro lado, lo que tú bien decías, ¿qué pasa con las personas que no están, por ejemplo, en los colegios, en institutos, en universidades? Acá yo creo que sí o sí tenemos que hacer ciertos cursos. Eh, y acá yo creo que es muy importante, como yo mencionaba antes, trabajar los territorios, trabajar con las municipalidades. El otro día cuando estuvimos el tema del cabildo de Maipú fue un éxito. Imagínate, fueron aproximadamente 40 personas y gente que nunca había escuchado de derechos animales, de veganismo, y que ahora lo habían escuchado y que lo, querían empezar ya a adoptar en su vida. Entonces, como yo te digo, yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Desde las municipalidades, desde los gobiernos regionales, desde también ingresar ciertos proyectos de ley que incluyan el tema de la educación, hablar desde la constitución entonces vemos que es un trabajo en conjunto porque la educación es la clave yo creo que siempre en todos los cambios tanto ya hablemos de animales, feminismo ecología, derechos de los trabajadores, eh, la educación al final es, es la base de todo y lo que nos amplía la mente, entonces por eso para nosotros es muy importante establecer la educación y sí o sí en los colegios ingresar un ramo que se hable de animales también en las universidades. Por ejemplo, yo estudié de Derecho y en mi universidad no había ningún ramo que, que habla de animales. Eh, yo siempre como eh, me causa como, es tragicómica esta historia. Cuando yo tuve Derecho Civil 4, que te pasan bienes, te dicen, no, los animales son bienes muebles en movientas, según el artículo 567 y listo. O sea, no hay una discusión más profunda. Entonces yo creo que sí o sí, ahí tenemos que ingresar a algún tipo de taller, curso afortunadamente después hicieron talleros de memoria que ahí agradecemos profundamente al profesor y abogado Juan Pablo Mañalitz donde salieron tesis buenísimas pero claro, si fue solo el caso de una universidad las otras universidades no sé cómo se esté, si es que se están llevando a cabo de ramos de derechos animales entonces por eso para nosotros es tan importante que el Estado exija alguna malla y como mencionaste tú antes el tema de las personas que no están estudiando, ingresar y realizar cursos, talleres desde las municipalidades.
2: ¿Catalina?
4: Sí, bueno, eh, creo que es súper importante tener en consideración que la cosificación de los animales no es algo natural, digamos. O sea, uno crece, nace y crece dentro de una sociedad que del núcleo familiar honestamente te, te, te lleva a disociarte también. Porque por una parte te enseñan que, por ejemplo, tienes que respetar a los gatitos, ¿verdad? Tienes que hacerle cariño al perro, no le hagas daño, pero por otra parte eh, te están dando restos de animales que no te están diciendo cómo llegaron ahí. Obviamente no le dan a decir a niño de dos años, pero sí le dan a, a comer eso. Eh, y eso es como el inicio, digamos, después hay toda una serie de socializaciones que ocurren eh, en, una, en el mismo colegio, por ejemplo. Cuando tú tienes un libro y, por ejemplo, aparece la vaca y aparece el vaso de leche y tú tienes que unir la vaca con el vaso de leche porque la vaca da leche. Eh, ese, entonces, digamos, como yo creo que también hay una cuestión de revisar todo eso que se está enseñando, ver dónde está como el especismo dentro de todo eso eh, y elaborar material educativo que sea no, no especista. Eh, que explique que eh, por qué las vacas, por ejemplo, producen leche, porque están lactando, porque tuvieron un ternero, en vez de, entonces, digamos como yo creo que en el fondo es algo como bien en la realidad, o sea, ver eh, al final todo este sistema especista está sentado en un montón de eh, falacias y publicidad que, que se, se cae si uno la enfrenta eh, diciendo cómo son las cosas reales.
1: Bueno, en la misma línea de lo que decía Catalina en la última parte, hace poco salió un estudio comparativo entre los gemelos británicos Ross y Hugo Turner, más conocidos como eh, The Turner Brothers, eh, que justamente habla sobre una comparación entre una dieta omnívara y una dieta vegana, eh, mostrando diferencias insignificantes entre ambas porque ambos gemelos... Eh, son eh, deportistas de rendimiento, entonces, justamente por su eh, composición biológica y física similar, eh, se quería demostrar esto. Entonces, considerando que hay diferencias insignificantes entre ambas dietas, ¿por qué, eh, vamos primero contigo, Gabriel, y después con Catalina, ¿por qué creen que no se ha hecho una mayor difusión de un estilo de vida vegano eh, para el país?
0: Bueno, primero que todo, igual me gustaría hacer un hincapié que el veganismo es un principio ético, que muchas veces se dice dieta vegana, pero al final. Las personas que somos veganas llevamos una dieta basada en plantas o una dieta vegetariana estricta. Y, bueno, continuando con la pregunta, yo creo que es básicamente porque hay mucho interés económico, ¿ya? Vemos quiénes son los dueños de las grandes industrias, ¿ya? Yo me acuerdo que hace poco a The Not Company le ha ido súper bien y que incluso las lecherías, industrias de la carne, le han puesto muchas, muchas demandas porque le está yendo muy bien. Entonces, eh, vemos que cuando uno empieza como ya a luchar con estas grandes industrias empiezan a haber represalias al respecto. Eh, y afortunadamente, yo creo que la sociedad va cambiando. Porque antes, como bien decía Catalina, nos enseñaban que sí o sí la vaca daba leche, que las gallinas dan huevo, el tema del calcio, el tema también de las proteínas. No, pero si no consumes carne, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? pero afortunadamente la ciencia ha avanzado y como bien tú decías, ya te ha demostrado que podemos tener las mismas proteínas, el mismo calcio con una dieta vegetariana estricta o basada en plantas que una dieta omnívora. Entonces yo creo que sí o sí tenemos que apuntar a cambiar estas industrias y hacer la transición de estas industrias, por ejemplo el tema de la ganadería con el tema a una dieta basada en plantas. Y otro punto aquí muy importante que se deja mucho de lado que hay muchos informes que respecto a la salud mental de las trabajadoras y trabajadores están en estas industrias. Eh, muchas personas quedan en pésimas condiciones mentales porque, claro, están trabajando con muerte, asesinato, violencia. Entonces, ¿cómo eso también le va a hacer bien a, a, a un ser humano? Yo me pregunto, ¿los dueños de estas empresas tan importantes se preocupan realmente de la salud mental de sus trabajadores? ¿Les pagan psicólogos, psiquiatras que muchas veces después necesitan? Entonces, mira, ahí también yo creo que también es otro punto que tenemos que, que atacar sí o sí. Y sabemos que no es una lucha fácil porque, lo, como comentamos, quiénes son los dueños de esta grande industria, pero aquí yo creo que la unión hace la fuerza y cada día estamos más unidos y luchando por lo que es justo.
2: Catalina, rápido, nos quedan pocos minutos.
4: <ríe> ah, ya. <ríe> okay. eh, eso, como recalcar que eh, el hacerse vegano, digamos, es un efecto de darte cuenta ya existe esta violencia de especie, es inaceptable, estamos haciendo daño, nosotros somos los responsables, hay que detenerlo. Entonces, toma una serie, haces una serie de cambios, como por ejemplo, dejar de financiar eh, las industrias. Eh, en ese sentido, digamos, eh, claro, es, es como súper importante igual que uno pueda como también tener cierta información extra que tal vez pueda ayudar a gente que no se está sensibilizando por los animales en este momento, pero eh, que sí podría, digamos, como considerar otro aspecto. Y yo creo que no estoy de acuerdo eh, con el tema de que dé lo mismo, porque bueno, mi pareja es nutricionista eh, y claro, cuando uno es joven y si uno lleva una alimentación con restos de animales, eh, digamos, más o menos balanceada, claro, puede estar bien, pero yo he visto muchos estudios donde, por ejemplo, se ha podido revertir la enfermedad cardiovascular con, eh, con una alimentación basada en plantas. Se ha podido revertir, o sea, imagínense, no estoy hablando de prevenir solamente, estoy hablando de revertir. Se ha podido, hay estudios donde se ha podido revertir diabetes. Eh, donde incluso se han podido revertir algunos tipos de cáncer que están relacionados por ejemplo el cáncer de estómago, de ovario y esta información no se ha estado entregando a la población por intereses económicos que porque no solamente el interés económico de la industria cárnica digamos, también hay interés económico por el área de la salud y esto es muy terrible, muy triste y de, de hecho creo que podría ser un programa en sí mismo si ustedes quisieran invitar a nutricionistas que pudieran hablar de estas cosas podría ser un gran servicio también éticamente hablando hacia los humanos porque no nos están informando
2: de esto. Sí, pues, exactamente. Eh, tiene todo un trasfondo político, inclu incluyendo hasta cómo comemos nosotros. Eh, chicas, eh, les agradecemos eh, su participación. A Catalina Evaceta, organizadora de Acción Directa Santiago, y a Gabriela Costa, coautora de la iniciativa Sujetos en Objetos. Esperemos que estas iniciativas eh, puedan ser votadas en las plataformas eh, que, que está habilitada que tengo entendido que es iniciativas.chileconvención.cl pueden buscar ahí la, la iniciativa, tanto sujetos no objetos como también la iniciativa Popular Acción Directa por los Derechos de los Animales esperemos que lleguen a las 15.000 firmas y que pudiesen competir por ejemplo con propuestas que no sé si, bueno, la derecha en sí ha, 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 le ha dado duro también y ha llevado varias propuestas también ahí de de, de iniciativa, esperemos que la gente se anime y eso pues, ya nos tenemos que ir se nos acabó el tiempo, viene ahora malandanza acá en la 102.5 FM mañana a la misma hora, pueden escucharlos en Radio Juan Gómez Millas y desde el jueves en plataformas de reproducción en formato podcast. Eduardo esto ha sido libre y Gratis, un
1: espacio Fetch